0: Olá você, seja bem-vindo ao Pipipi Popopó, mais um podcast do Clube do Sete. Meu nome é Beatriz, sou coordenadora de extensão da Liga. Estava com saudade, estou sumida por aqui, né, gente? Como vocês estão? Ainda estamos em 2021, no sei lá que semestre da UFTM, mas enfim. Sou da psicologia, estamos com ligantes novos, vou deixar as meninas se apresentarem. E vai ser muito bom esse tema que a gente vai trazer, que vai ter vários em assim, reviravoltas. Pode começar, a gente cada uma se apresentar, se quiser começar pela ordem alfabética, a Clarice, minha parceira de turma.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarice, prazer, eu faço psicologia junto com a Bia. E Belciscádi, também estou aqui no Quinto Período. E é um prazer estar aqui com vocês no primeiro podcast.
2: Espero que vocês gostem. Oi gente, eu sou a Letícia, eu também faço Psicologia na UFTM, eu tô no primeiro período, então um bebezinho, e esse também é o meu primeiro podcast, eu sou gigante nova e tô um pouquinho nervosa de estar aqui.
0: Oi gente, eu sou a Vitória e eu faço enfermagem, eu tô no quarto período, também é o meu primeiro podcast, eu tô nervosa também, mas é um prazer estar aqui. Ai, gente, não precisa ficar nervoso, super de boa, às vezes a gente dá umas travadas, assim, mas não tem problema algum, o pessoal da edição também salva a gente. Mas, bom, o tema desse podcast vai ser sobre síndrome de vira-lata, mas tem um porquê, gente, a gente como liga do audiovisual, é por meio de uma série, uma produção, né, um filme, na verdade, que surgiu nesses últimos tempos, e ao mesmo tempo que tem tido muitas críticas positivas, tem o um pessoal falando muito mal, e aí a gente pensou em trazer esse tema, né? Vou deixar a Letícia explicar um pouquinho. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Você ouvinte também, que está aqui com a gente sobre esse conceito.
2: Então, esse complexo de vira-lata, ele foi descrito a primeira vez por um jornalista que chama Nelson Rodrigo, Rodrigues. E ele falou que a inferioridade do brasileiro, ela se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Então, tipo assim, a gente olha tudo que é brasileiro e fala, nossa, é pior do que o estrangeiro. E esse complexo, a gente pode entender ele até mesmo como uma estratégia de dominação, porque tem muito a ver com esse negócio de gestão de identidade nacional... E a ideia de que somos piores porque somos uma mistura de raças, entre aspas, né? E, e isso vem também da, da gente não ter uma descendência europeísta muito forte no momento. Então, a gente pensa, nossa, se a nossa raça é misturada, então a gente é pior e nossa cultura também vai ser pior. Então, esse complexo que a gente pode até definir como cicatriz deixada na nossa história, ele nos impulsiona muito a achar que tudo que a gente faz é ruim. E a gente teve a ideia de trazer isso majoritariamente por causa daquele filme da Suzane, que saiu recentemente. Porque as meninas vão falar depois um pouco mais sobre o filme, mas o, o meu ponto central aqui é que enquanto a gente importa enormemente filmes de serial killers estrangeiros... E livros de mata-mata e coisas horripilantes, falando, nossa, é muito bom, o Enredo te prende, e fica fissurada em série da Netflix falando sobre isso, tipo Mind Hunter, quando é uma produção nacional que fala sobre um caso que foi enorme aqui, que teve dias de investigações e que chocou o país inteiro, é ruim. E então é, a gente vai falar um pouco sobre o porquê que é ruim quando claramente foi uma produção gigante e muito boa, mas por que, que a gente acha que é ruim?
0: Sim, uma coisa que eu achei bem legal na hora que eu estava lendo sobre essa síndrome é que acaba sendo muito um meio, um mecanismo de dominação. Então, nossa, tipo, as, as metrópoles né, europeias né, até mesmo colonizaram o Brasil e até hoje tem isso de de colonizar de alguma forma, então ai, a tendência nos Estados Unidos vai ser tendência aqui e acaba dominando a gente de alguma maneira, então é muito doido pensar isso que, nossa o Brasil não é mais Brasil colônia já faz muito, muito tempo e ao mesmo tempo a gente ainda tem alguns resquícios disso, né é, eu não cheguei a assistir o filme eu acompanhei pelo Twitter, mas eu tava vendo a atuação da Carla Dias e assim, impecável, né? ainda mais ela que é toda, é, normalmente né, tipo, fora das telas Toda delicada, menininha Antes ela sempre tinha feito uns papéis mais de boa, chiquititas E aí ela pega e faz o um papel assim Que todo mundo ficou chocado de merecer prêmio E o povo lá falando mal, babando ovo de, de outras produções
2: Eu acho que ela até ganhou um prêmio pela atuação Agora eu não vou saber qual Mas eu tava vendo no Twitter também Ela agradecendo e tal Eu tava assistindo
0: o um filme com um amigo meu e aí, assim que começou o filme, assim, um minuto de filme, ele já falou, meu Deus, a gente vai assistir um filme em português, mas que merda. Eu não sei se pode falar merda, pode falar palavrão? <risos> pode, pode ah, falar então assim. tá. Ele falou, meu Deus, que merda, a gente vai assistir um filme em português. Por quê? Por que você escolheu esse filme? Eu falei, calma, espera um pouco, assiste um pouco do filme. Até a dublagem também, ninguém gosta de ver filme dublado, porque o povo fala que é dublagem brasileira, assim, não dá pra assistir um filme porque é, é em português, mas a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, e aí eles ainda colocam umas piadas, assim, internas do Brasil, que deixa melhor ainda, mas todo mundo desmerece isso.
2: Esse negócio Nossa, é sim. muito real.
0: Tem isso na dublagem, é muito verdade, você pega animação, gente, é muito mais legal assistir animação em português, tipo as musiquinhas... Ou até essas piadas mesmo. Nos Estados Unidos acaba que não tem, tipo, essas piadas. Ou tem aquilo que a gente acaba não entendendo. Mas, mesmo assim, o humor de brasileiro é uma coisa muito boa,
2: né? Esse, essa parte que você falou do seu amigo falar Nossa, que bosta, um filme em português. Me lembra muito a situação que tem aqui em casa. Porque minha mãe gosta muito de filme, de crime, essas coisas. Tanto é que a gente assistiu o Silêncio dos Inocentes juntos e tals. E aí eu perguntei, tipo, ai, ah, você quer assistir o filme da Suzane? E ela ficou, tipo, nossa, não, filme português, não, filme em português brasileiro não presta, e tem só pornografia e essas coisas e não tem qualidade. E isso me deixou muito curiosa para pesquisar um pouquinho porquê que essa população mais velha, minha mãe nasceu em 71, então o cinema dela é bem diferente do nosso, né? E, e aí eu fui pesquisar um pouco porque que tem esse achismo todo que é, é filme ruim, de baixo orçamento e pornográfico e, e aí nessa pesquisa eu achei um pouco nos anos 70 um movimento que chama pornochanchada que é um filme derivado da, das produções italianas que eram esses filmes de baixo orçamento e normalmente com um contexto erótico aí a gente entra até numa coisa que eu tava falando com as meninas, né? Que se o peitinho foi italiano, pode Que é cult, mas se for brasileira é pouca vergonha E aí é, a gente tinha Essas filmagens mais antigas Que a galera traz até hoje Achando que o, o cinema brasileiro Continua um negócio restrito pela ditadura Continua um negócio só pornográfico Então eu acho que Essa resistência da gente assistir o filme Vem de muito antes de agora, sabe?
1: Eu acho um pouco curioso esse negócio que você falou sobre a pornografia, de achar que o cinema brasileiro é só pornografia. Meus pais eles são também da década de 80 por aí, e o filme que fazia mais sucesso na juventude dele, né, e um pouco mais pra frente, era American Pie. que É puramente só besterol. Eu lembro que quando eu era pequeno, fala louco, falando assistir porque fazia tanto sucesso, minha mãe e meu pai tinha um CD guardados e não deixava eu ver porque era menor de idade, não sei o quê. E quando eu fui ver, é tanta besteira, é um roteiro tão fraco, tão baixo, mas quando é essas piadinhas no Brasil, uma comédia mais brasileira, aí não pode, igual você falou, é pornografia demais, é, é muito para a gente poder assimilar, então, meio que uma hipocrisia. Se taxam um cinema brasileiro como pornográfico e sem roteiro, sem história direito, mas olha as produções que faziam um sucesso né? na época de juventude
0: de nossos pais, por exemplo. E acho que, ultimamente, um cinema que está crescendo muito, que o pessoal tem estranhamento por conta da língua, né, é os filmes coreanos. Tem muita coisa na Netflix, né, tanto que teve a série lá, Around the Six. E o pessoal estranha, ou até quando veste algum filme em alemão, por exemplo, Dark. Eu lembro que no começo eu estranhava um pouco, e a minha irmã ficava tipo, ai, pelo amor de Deus, vai assistir um negócio que é alemão, a série em si já é difícil. Mas eu fico pensando, é o tanto de gente, eu acho que muitos americanos mesmo acabam deixando de assistir vários filmes por conta disso da língua, tipo, ah, a gente está acostumado com o inglês, tem esse monopólio, então vai ser isso. E o cinema brasileiro tem várias produções muito boas mesmo, até falando do Brasil em si, você vê o quanto de coisas são retratadas e o povo não gosta, né, a gente acaba assistindo isso só quando, sei lá, você tá na escola e é o professor de Geografia e Filosofia passa, ninguém para pra assistir, é uma coisa que devia ser muito mais influenciada, que nem, fico pensando, na minha prima, né, que ela tem, vai fazer 10 anos, não sei se ela já chegou a assistir, assim, algum filme brasileiro de fato. Isso é muito ruim, né? A gente deveria incentivar.
2: Isso que você falou da, dos filmes coreanos e tal me lembrou bastante a premiação do Oscar, que o diretor de Parasita ganhou um Oscar, né? E, e aí ele fez um discurso e ele falou que se os americanos superassem a barreira da legenda e de assistir filmes estrangeiros, eles iam conhecer um mundo incrível. E aí isso até me lembrou bastante a Fernanda Montenegro, que ela foi indicada ao Oscar por Central, Central do Brasil, né? E numa entrevista ela falou que ela nunca teve a ilusão de ganhar aquele prêmio, prêmio porque é lógico que a academia não ia dar o prêmio para uma mulher latina, principalmente antes dos anos 2000. Eu acho
1: que essas produções estrangeiras, sem ser americanas, como né, você tá falando, por exemplo, a coreana, agora que está muito em alta, Acho que vem muito para essas plataformas de streaming, né? Porque, por exemplo, eu mesma, eu não, não via cinema brasileiro, produções brasileiras, nada do tipo. E nem de fora. Então, era só conteúdo americano, só conteúdo americano. Até que eu vi a série 3% na Netflix. E, para mim, foi explodir cabeças. E depois eu já vi La Casa de Papel, que é uma série espanhola. E também agora está como uma das maiores séries assistidas né, na Netflix eu acho interessante como que a Netflix está trazendo mais visibilidade para outros tipos de produções, sim serem apenas americanas e britânicas. né é, Round 6, que vocês comentaram, já está entre a série mais assistível da Netflix. E olha quanto tempo de carreira que a Netflix tem. De repente, chega uma série né, para quebrar as barreiras da legenda e que toma né, o, o foco central do, do mundo inteiro. Então, acho que é bem interessante poder ver que precisou vir uma plataforma de fora para poder mostrar para gente que existe um mundo completamente a parte do, do Hollywood, né? do mundo hollywoodiano. E essa plataforma de
0: fora, ela exporta muito mais filmes brasileiros do que o próprio, o próprio por exemplo, o Ministério da Cultura, que não tem quase nenhum incentivo para a produção audiovisual do Brasil. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo alguns filmes que. Então, em primeiro lugar em alta em outros países, tipo, filmes brasileiros. Tipo, aquele lá do Rico de Amor, eu acho. Ele ficou muito tempo em muitos lugares do mundo, assim, em primeiro lugar.
2: Sim, é realmente muito isso, porque você vê, tipo assim, eu vi que coisa mais linda, aquela série da Netflix está fazendo muito sucesso no exterior. E os caras fazem séries e filmes incríveis com o orçamento de um suco tang e um pão com ovo. Então, o cinema brasileiro resistindo, principalmente, eu acho que nesse cenário atual, onde a gente está tendo cortes gigantescos em Ministério de Cultura e sem falar Educação, né? mas todo esse negócio ligado à arte é um negócio que me impressiona muito, de verdade, ver que a gente ainda consegue exportar isso e que a gente tem público lá fora, enquanto todo mundo aqui está cagando e andando e falando de tipo, ah, paz, se é brasileiro não presta, e aí a gente cai de novo no nosso complexo de vira-lata.
0: É, se o, o governo incentivasse mais e desse mais verba, desse mais incentivo, nossa, eu acho que as produções brasileiras, elas teriam um potencial muito grande de é, serem exportadas para o mundo e todo mundo assistir. Só que a maioria dos filmes que fazem sucesso, normalmente são com... Gente, como que é a palavra? Com financiamento. Normalmente são com financiamentos particulares, tipo o filme do Paulo Gustavo, que foi... Que fez muito, muito sucesso. Mas ele não teve muito incentivo Do governo não, o primeiro teve O segundo teve menos e o terceiro teve menos ainda Foi mais Financiamento particular das pessoas que fizeram Esse filme fazer sucesso
1: Se eu não me engano, o próprio filme né, Da Suzanne Von que para quem não assistiu, é dividido em duas partes né? A menina que matou os pais E o menino que matou meus pais O primeiro é pela visão da Suzane né, Culpando os irmãos cravinhos O segundo é o namorado dela contando sua versão do histórico quando ela, se eu não me engano, quando eu comecei a assistir, já aparece falando que é uma produção independente, né? Que a Amazon Prime, que é o, a plataforma onde o filme está agora, comprou os direitos, né? Mas foi uma produção que foi feita é, independente, sem orçamento, sem financiamento de nada. Então, é, um estúdio pequeno fez uma produção gigantesca, e, boa, e muito boa. Eu gostei muito né, das atuações, dos atores, da interpretação dos atores. E eu achei que eles foram muito fiéis ao que eles queriam passar. Eles não estavam vendendo uma história inventada, não estavam construindo um roteiro. Estavam interpretando o que aconteceu, um fato que aconteceu no nosso Brasil. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi no Twitter, depois que o pessoal assistiu o filme, falando que achou o roteiro cansativo ou que achou muito irresponsável da parte do filme, retratar né, o assassinato dos pais da Suzane. Sendo que, a todo momento, os próprios atores, se não me engano, falaram nas suas redes sociais que aquilo era uma retratação do que aconteceu, dos próprios depoimentos né, da, da Suzane, dos irmãos Carvinhos. Mas eu nunca vi nenhuma produção americana-britânica ou ter essa responsabilidade de querer conscientizar as pessoas depois que de elas assistir os seus filmes. Por exemplo, o filme do Ted Bundy que tem na na Netflix, não tem nenhuma, nenhuma explicação de gente, ai, não, não se apaixonem pelo Ted Bani, não, não glamorizem ele, que não sei o que, porque pô, pô, Mas por que, que uma produção brasileira tem que ter né, essa explicação, tem que ter essa responsabilidade? Sendo que teoricamente teve, mas mesmo assim foi muito julgado. E
2: eu acho que outro ponto também é que, igual você falou, todo mundo falando ah, é irresponsável retratar isso, porque foi um negócio muito explícito, quando eu achei tranquilo, e se a gente pegar o filme do Ted Bundy como exemplo, tem fotos reais, tem foto da mordida que ele deu na nádega da moça, dos arquivos policiais, então é realmente, tipo, você tá achando muito explícito e violento, ou você tá com um problema porque a produção é nossa. E o que a Vitória falou sobre financiamento estatal e tals, e que muitas vezes os nossos filmes tem que ser com financiamento coletivo, me lembrou bastante um filme de 2013 que chama Tatuagem, que é um filme incrível, nossa, maravilhoso, ele conseguiu o financiamento estatal, só que aí a hora que saiu, todo mundo tava falando, tipo, nossa, que horror, é um filme de pedófilo, e os, as duas pessoas eram dois caras, é um, um filme que retrata esse relacionamento romântico na época da ditadura entre um soldado e um moço que luta contra a ditadura, e ambos são a maior de idade, e, e aí a desculpa que arrumaram para censurar o filme é porque era um filme pedófilo, porque o mocinho era tipo cadete ainda e que era um absurdo e não sei o que. Aí a gente corta para 2018, eu acho, que lançou aquele Calm Me Boy Your Name, onde o, o, o Timotinho, lá, o ator que fez o, o filme, ele literalmente se apaixonou pelo amigo do pai. E todo mundo acha lindo. O filme super cute, super elegante. Pipipipopopo, maior sucesso. Acho que foi indicada a Oscar. E
0: ninguém falou nada, novamente. Nesse filme do Call Me By Name, tem aquela cena do pêssego, né? Que, quando eu assisti aquilo, eu fiquei... Meu Deus do céu. O que está acontecendo? É, não é totalmente explícito, mas... O que está acontecendo? É uma cena que eu fiquei meio chocada, assim, de ver. Não chocada, mas... Assim, eu falei, nossa, o que rolou? Enquanto o filme da Suzane, o, eu li uma crítica hoje falando que tinha cenas explícitas da, do assassinato, e na verdade não, só tem uma música, umas luzes, e mostra mais a Suzane, assim, que não tava participando da cena do crime é, em si. E depois mostra o, o Daniel voltando meio ensanguentado assim, mas não mostra nada explícito, não mostra nada deles batendo e nenhuma uma violência assim que você, que te choca assim de cara então eu ia comentar que por exemplo isso de ficar falando, ai nossa que absurdo terem feito filme assim gente, foi super sucesso quando teve aquele The Act ou até mesmo uma mãe morta querida que também tem a questão da menina que matou a mãe, né porque a mãe ela falava que a filha tinha uma doença, que ela não podia fazer nada, mas, na verdade, era tudo invenção. E aí, conforme ela vai descobrindo, para ficar livre da mãe, ela e o namorado matam, né? Acaba tendo essa, essa coisa mais parecida com a da Suzane. E só teve também crítica positiva, prêmio, todo mundo falando da atuação da menina, que é a menina da barraca do beijo. E, assim, o negócio também é super pesado E por que o Brasil não poderia retratar isso? É muito nada a ver, e eu acho que é muito importante né, a gente ficar falando sobre esse complexo de vira-lata, porque isso é em tudo, né? tem muito também na questão da música, por exemplo, a Anitta, ela é uma cantora que ela consegue fazer com que o Brasil seja muito visto em vários aspectos, ela foi no Emmy, ela vai em várias premiações que nenhum artista brasileiro nunca tinha ido, e o povo fica falando mal dela, ou fica menosprezando, Ai, mas ela foi com funk, não sei o que, não sei o que lá o pessoal acaba passando muito pano para algum artista dos Estados Unidos assim que fala também, sei lá, uma música que nem tem o conteúdo muito bom e aí só porque ela veio com funk o povo pega e fala que a música não
2: presta. Eu acho que isso é tão grande que além da música, chega até nos livros. Você vê a galera do, do Twitter elogiando diversos livros de fantasias, tipo, O de Vidro na Arnia e tal, e, e aí você vai ver os livros de fantasia brasileiros, que são muito bons, e eu acho que nesses últimos meses eu não vi um livro brasileiro que não precisou de financiamento popular para conseguir chegar na, nas mãos do, do povo, sabe? Então, eu acho que é, é realmente um negócio gigantesco, e eu sinto que a gente está matando a nossa própria cultura, porque se a gente voltar um pouquinho atrás, antes da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o nosso cinema brasileiro era muito bom. A gente tinha umas produções, tipo o Cangaceiro, que isso foi até um pouquinho depois da Segunda Guerra, foi em 1953, que recebia um pouco mais de atenção por estarem nos moldes americanos, mas que ainda assim eram produções de naipe quase hollywoodiano, sabe? E aí a gente foi ficando tanto com esse negócio de ah, por que incentivar aqui se já tem lá, que a gente sufocou isso até o nosso cinema estar tá respirando por aparelhos igual está hoje. Então, eu acho que é realmente uma discussão muito importante a gente tem que tentar conscientizar a galera e falar, tipo, gente, vamos dar uma atenção para o que a gente tem aqui.
0: Até para incentivar também as, os jovens que querem ser atores, por exemplo, eu tenho um amigo que ele decidiu estudar no Canadá porque ele achou que lá ele teria um futuro melhor, porque aqui no Brasil ele não teria muito incentivo e nem tantas oportunidades como quanto ele teria lá. Então, as pessoas acabam indo para fora também é, para estudar o cinema e teatro, sendo que poderia muito bem estudar aqui e ajudar o Brasil a crescer cada vez mais. Em relação também à cultura do vira-lata chegar em outros campos, o vocabulário também eu acho muito afetado. O tanto de palavra que a gente importa do inglês para substituir palavras que a gente já tem aqui o TikTok, esses dias, eu tava assistindo um vídeo que a menina tava falando que precisava dar o IB pro, a, pro autor. E dar o IB significa inspire, inspire by, eu acho. Acho que é isso. E ela poderia muito bem falar dar créditos ao autor. Não precisava ter falado dar o IB. Gente, eu nem sabia esse negócio do dar o IB. Você falou que precisava dar o IB. Só pensei no negócio ID de de documento, de identificação, sabe? Fiquei, o quê? Mas, nossa, é muito real. E eu acho que acaba que essa questão do, de atriz, de ator, é muito elitizado ainda, né? Acaba que você vê que para a pessoa conseguir assim ficar famosa, receber um... Viver do teatro, da arte, tem que ser a pessoa que já tenha... Que venha de uma condição de vida muito boa, né? E, ah, eu tenho conhecido, e aí, por conta disso, eu vou fazer uma peça, eu fui indicada, nanã. É muito difícil ver uma pessoa que tem uma condição financeira mais baixa que ela conseguiu, né? Acaba sendo história assim de, ah, de um e um milhão, que é o povo que quer usar de desesperação também, né? Aquele papo de meritocracia.
1: É, tem um filme que, se eu não me engano, foi dirigido e produzido aqui em Uberaba. É um filme inteiramente uberabéns, chamado Bebê. E quando ele foi lançado, se eu não me engano, foi em 2015, 2016, por aí. É... Ficou poucas semanas no cinema aqui de Uberaba, num filme Berabense. eu Tanto é que eu não vi, não deu tempo de eu poder assistir. E o filme foi tão bom que ele ganhou um prêmio internacional na Romênia. Ganhou contra produções do Reino Unido, produções alemãs, produções estadunidenses. Estadunidense. E eu, se você sair na rua perguntando que de quantas pessoas assistiram esse filme? Que é o Verabense, que é brasileiro, ganhou um prêmio internacional... Poucas pessoas viram, eu mesma não vi, eu fiquei sabendo esses dias, né, do, do que o filme ganhou né, esse prêmio, eu vi quando ele lançou, mas eu não consegui assistir, não ficou tempo suficiente no cinema para eu poder assistir, mas, né, esse é retomando o que a Vitória falou, né, sobre os atores, né, que a, a pessoa quer estudar é, teatro, quer ser um, um ator de teatro, de cinema, que um filme que veio de uma cidadezinha de Minas Gerais, que ganhou reconhecimento internacional, mas do próprio povo não, então, tenho certeza que as pessoas nem sabem desse filme, nem sabem o nome das pessoas que participaram, quando foi reconhecido internacionalmente. Isso é uma coisa, um e um milhão, porque a gente não dá é, atenção para as nossas próprias produções, para os nossos próprios artistas.
2: Falando um pouco sobre o que a Vitória falou, da gente trazer muito termo em inglês, quando a gente tem palavras brasileiras que se encaixam perfeitamente nisso. Eu queria expressar meu rancinho da palavra tapoer, porque você tem tipo cumbuca, que é uma palavra deliciosa de falar, você tem pote, vasilinha, e aí você fala tapuer que é um negócio que eu não sei nem escrever. E, e sobre o que a Clarice acabou de falar de, do cinema brasileiro não ser reconhecido, me lembrou bastante o Bacurau. Porque Bacurau foi, lógico que foi um filme mais reconhecido por nós, mas aqui na minha cidade tem um cinema e o único dia que exibiram um filme foi uma quarta-feira, 10 da noite. Quando são outros filmes, tem sessão às duas, tem sessão às quatro, tem sessões o dia inteiro, e aí um filme brasileiro, quarta-feira, 10 da noite, é óbvio que não vai dar bilheteria. Parece que é um, um esforço, é uma coisa de caso pensado para não alavancar.
1: Acho que é mais uma vergonha que mostrar o que a gente produz, sem saber o que foi produzido. Eu vi um vídeo de uma menina falando né, sobre esse complexo vira-lata, e ela falou uma coisa que eu achei que foi praticamente um tapa na cara, que o complexo vira-lata nada mais é que aba abaixa a baixa estima do brasileiro. Então, isso que você falou, né, o boicote do próprio cinema brasileiro com as produções brasileiras. É, Bacurau, que em também, eu vi em poucas sessões no cinema, se não me engano, uma sala com um ou dois horários no máximo, e ninguém ia, porque a primeira coisa, por exemplo, quando eu fui no cinema com meu pai, o filme estava em catálogo, ele falou assim, nossa, mas só em uma sala, só um horário, deve ser ruim, não quero ver se não, não deu outra coisa. Então, a gente se boicotando, a gente não, não elevando a nossa própria estima, da nossa própria produção, então... É um, um, um boicote federal, que todos nós fazemos com as nossas próprias produções. Nossa, isso do Tapuer
0: eu tenho uns amigos que ao invés de falar cumbuca, eu falo tipo, ai, porque o bom, o bol, sei lá. Eu fico, ai gente, pelo amor de Deus, fala que você está comendo a cumbuca, que fala, ai, porque eu vou comer no bol, falo, ai, Jesus, que, que ranço, assim, que dá. Tem condições. O me mata, nossa, sim. Mas, gente, acho que a gente já pode ir finalizando. É, acho que ao longo do podcast vocês foram falando né, de filmes, de seriados, assim. Mas se alguém tiver mais alguma dica, indicação para os ouvintes. E agradecer, eu achei que foi, foi muito bom a conversa. Eu amei essas novas ligantes. A gente vai ter vários podcasts ainda. E agradecer também aos ouvintes que estão aqui com a gente.
2: Eu queria indicar um livro brasileiro que eu li recentemente, eu ia pegar ele aqui para mostrar, mas eu lembrei que a gente tá no podcast, ele chama Mensageira da Sorte, e é bem nessa coisinha de, de fantasia, é um filme, um, um filme não, um livro muito bom, com muitas viravoltas, ele realmente te prende até o final, e tem outro que chama o primeiro e último verão, também brasileiro, vai fazer você chorar horrores, se você gostar. Então, essas é, são minhas duas indicações e eu espero que vocês gostem, eu, esperem, eu espero que isso ajude vocês a valorizarem um pouquinho a nossa cultura, porque ela é incrível e ela é muito rica.
0: Eu queria dizer que os filmes da Larissa Manoela são muito bons. Barraca do beijo, não, filmes da Larissa Manoela. São realmente muito bons, é isso.
2: Eu vou, eu vou dar o da o canal um
0: canal
1: você.
2: Não, gente, é Não aguento
1: mais ela. Barraca do Beijo, meu Deus, já tá no Barraca do Beijo 12 e eu não vi nem metade do primeiro ainda. Ai, que absurdo, não aguento mais ver o Barraca do Beijo, velado, só na minha tela.
2: Aí eu nem assisti Barraca do Beijo, eu li o que ia falar sobre, eu pensei, ah não, sou que preguiça.
1: Eu vi uma, uma meia hora do primeiro filme e cansei, sei não. Vou ver Larissa Manoela.
0: Não dei conta. Tem o filme da Maísa, né, gente? A Maísa também é uma pessoa que é uma atriz maravilhosa, sensata, ativista em várias causas. Também apoio. E é isto. Mas então, gente, muito obrigada a todos que estão aqui conosco e um beijo no coro de cada um. Tchau, gente. Obrigada por ouvir, obrigada,
2: meninas. Foi um prazer estar aqui. Foi realmente muito bom estar aqui. Eu agradeço a a oportunidade, de palestrinho como sou já Estou ansiosa para voltar numa outra oportunidade, se eu receber o convite.
0: Eu amei a conversa, gente. Muito obrigada.